0: Uh, Welkom bij de Psychiaterpraat podcast. Hartstikke leuk dat je er weer bent. En vandaag ga ik me wagen aan het onderwerp burn-out. En ik vind het zelf eigenlijk wel interessant om eens te beginnen met deze opmerking uh, die ik nu ga maken. Eigenlijk is het gek dat ik als psychiater over het fenomeen burn-out ga praten. En waarom zeg ik dit? Dat is omdat het feitelijk niet is vastgesteld of geclassificeerd is als een psychische stoornis. In zekere zin valt burn-out buiten het spectrum van problemen... waar ik mensen mee help als psychiater. En dat is natuurlijk een beetje flauw, want dat klopt niet helemaal. Maar ik vond het toch belangrijk om te noemen... zodat je eigenlijk meteen even, denk ik... hoop ik tenminste, je oren spitst en denkt... oh, hoe zit dat dan? Want ik heb geprobeerd het een beetje te ontrafelen. Hoe is nu de stand van de wetenschap, de stand van de kennis rondom burn-out? En ik moet zeggen... Uh, ja eigenlijk overspoelt uh, de literatuur me, uh, de informatie me, uh, van zowel wetenschappers tot uh, uh, persoonlijke verhalen, ervaringsverhalen. En ja, ik, ik zou nog dagen kunnen doorgaan met het verzamelen van informatie over burn-out. En toch ga ik mijn best doen, ga ik proberen om in deze podcastaflevering een beetje een overzicht te geven. En uh, Dus ik begon met de opmerking... Burnout wordt niet gezien als een psychische stoornis zoals we die definiëren binnen de geestelijke gezondheidszorg. Want daar, daar heb ik al wel vaker wat over gezegd, daar gebruiken we tot nu toe ook nog het model van de DSM, hè? En daarin staan alle klassificaties van psychische stoornissen, zoals we die op dit moment in de westerse wereld althans uh, beschouwen dat er bestaan. Nou, ik heb al wel vaker gezegd, daar zitten natuurlijk de beperkingen aan. Hè. Dat, dat kent zijn eigen grenzen, maar het is een model wat we gebruiken, uh, ja, om dat het beter is dan geen model gebruiken, dat zou ik eigenlijk kunnen zeggen. Je probeert toch met elkaar een beetje dezelfde taal te spreken... dezelfde interventies toe te passen, zoveel mogelijk waar. Dat kan bij dezelfde stoornissen, et cetera. En burn-out staat daar dus niet in. Het is aan de ene kant, zou je kunnen zeggen, een jongere ziekte, aandoening, toestand... dan andere psychische stoornissen die wel in de DSM staan. En aan de andere kant kan ik eigenlijk ook meteen zeggen... Dat is niet helemaal waar. Want om nog eens een 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 fabel de wereld uit te helpen... is dat er vaak wordt gezegd dat er tegenwoordig veel meer stress is... uh, dan vroeger, dan lang geleden. Dat dat zie ik dus ook veel terugkomen uh, in nieuwsberichten. Gewoon echt krantenkoppen die dat uh, dat zeggen. En ook op de sociale media. En dat klopt eigenlijk niet helemaal. Volgens mij heb ik dat al een keer eerder benoemd... uh, Uh, Mijn collega Christian Winkers zette dat ook een keer mooi op een rijtje. Die zei ja eigenlijk is het al zo, gewoon meer dan een eeuw geleden uh, en eigenlijk al verder terug. Maar werd er ook al toestanden benoemd bij mensen en daar ging het eigenlijk ook over het opgebrand zijn. Want dat is letterlijk eigenlijk wat burn-out betekent. Maar uh, bijvoorbeeld uh, ruim 100 jaar geleden gebruikte men daar de term neurasthenie voor. Uh, en dat was dan in de volksmond werd dat ook wel zenuwleiders genoemd, hè, maar mensen die nergens meer tegen konden of zwak waren of zoiets dergelijks. Um, later kwamen ook de termen, misschien ken je die wel, uh, ook een beetje misschien afhankelijk van jouw leeftijd, maar surmenage of overspannenheid. Hè, en dus het is al heel lang zo dat er um, Allerlei verschillende benamingen zijn voor toestanden van mensen waarin ze ervaren dat er heel erg veel stress is en dat ze eigenlijk minder draagkracht hebben of ervaren. En datgene wat eigenlijk van hen verlangd wordt niet meer kunnen uh, opbrengen. En dat is ook een beetje wat in de modernere omschrijving zit nu van burn-out. Er is voornamelijk een uh, een uh, uh, arbeidspsycholoog, Chauvelie, die daar veel over heeft geschreven, ook veel onderzoek over heeft gedaan. En die zegt ook eigenlijk, ja, een burn-out is eigenlijk een toestand waarin er sprake is van een emotionele uitputting. Uh, van het verlies van competenties, dus van dingen kunnen, taken kunnen volbrengen. En depersonalisatie, dus dat je eigenlijk het gevoel hebt dat je niet meer helemaal contact hebt met jezelf. Um, maar het interessante is dat er ook um, door uh, 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 het, op vraag van uh, de Europese Unie een keer een analyse is verricht naar burn-out, naar de definitie daarvan. En dat uh, er een rapport kwam waarin 140 verschillende definities van burn-out opgenomen waren... Die, dus op verschillende plekken, in verschillende landen... en op verschillende momenten gehanteerd werden. Dus er zijn heel veel verschillende definities... en die veranderen ook nog eens in de tijd. En eigenlijk is er op dit moment niet een wetenschappelijk onderbouwde consensus... over wat burn-out precies is. Nou ja, en als ik dat zeg... dan is het dus eigenlijk ook heel moeilijk om om iets te zeggen over wat is het dan precies. Laat staan dat je dan goed kunt zeggen wat je eraan kunt doen... Ja, dat is eigenlijk al onmogelijk toch? Als je het niet over één soort groep hebt. Of over één toestand. Of over één ziekte. Hoe je het ook wil noemen. Maar als je je dat al niet kunt definiëren. Kun je natuurlijk ook niet heel goed zeggen. Wat je eraan kunt doen. En misschien... Ja, krijg je wel nu een error? Denk je wel van ja, maar huh, hoezo? Misschien heb jij wel een burn-out uh, als diagnose gekregen... van je bedrijfsarts of van je huisarts of, uh, of mensen in je omgeving. Uh, en natuurlijk is het een begrip wat we eigenlijk, waarbij we allemaal wel een gevoel hebben wat het betekent. He, dus het is ook eigenlijk uh, minder een klassificatie en meer een verhaal. Want ik denk dat we toch wel gezamenlijk delen dat het verhaal rond... Burn-out iets is van nou, meestal werkgebonden, uh, zo is het ook eigenlijk uh, ooit ontstaan. Het, het was een, 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 uh, een probleem wat ontstond uh, door het werk um, dat het vaak zo is: van nou iemand werkt heel erg hard, uh, misschien heel bevlogen, heel ambitieus, heel toegewijd en op een gegeven moment heeft hij zo hard of veel gewerkt en is hij zo hard gaan rennen dat hij dat het te veel werd en dan. Um, Komt er een soort crisis, iemand valt uit. Ik zie soms letterlijk letterlijk persoonlijke verhalen van mensen die zeggen... ja, ik kon niet meer lopen of ik zakte in elkaar. Er zijn allerlei verschillende voorbeelden van wat het moment is... waarop er een soort knik komt bij iemand, waardoor die uitvalt... niet meer goed kan functioneren, thuis komt te zitten... en misschien dus bepaalde behandelingen volgt of vooral rust neemt of wat dan ook... En dat er dan een soort van persoonlijke groei ontstaat. Dat iemand inzicht krijgt in wat hij aan het doen is geweest. Of, en wat misschien aan verrechts werkte. Dat hij misschien inderdaad iets heeft gevonden in die periode van thuiszitten of rust nemen. Wat heilzaam is. Dus waar hij dan een soort nieuwe leefstijl aan vastkoppelt. En dat iemand daar vervolgens eigenlijk rijker uitkomt. Dus het is ook zo. Ik vond het interessant. Ik zag laatst een artikel in De Groene Amsterdammer. Uh, daar schreef iemand ook uh, oh ik heb het nou net niet hier liggen nee, uh, dat eigenlijk de burn-out de enige vorm is van psychisch lijden zonder stigma want eigenlijk uh, ik vond het wel interessant, want uh, ja, ik vond het wel treffend over het algemeen uh, rust er niet heel veel stigma op het hebben van een burn-out, het is soms zelfs juist iets waar je nou ja, te, in zekere zin een soort van trots op kunt zijn he, van, want je hebt zo goed gewerkt, zo hard gewerkt, je hebt je zo gegeven, ja, he, uh, het, niemand neemt het je kwalijk dat, je dan, uh, dat het op een gegeven moment te veel wordt... of dat je uitvalt. Dit is helemaal niet altijd zo. Hè? En ik kan me ook voorstellen dat als jij precies degene bent... Uh, die, die daar tegenaan loopt... Uh, dat het ook juist heel pijnlijk is... heel moeilijk is om daar aan toe te geven... of aan over te geven aan uh, het feit dat je het niet meer redt... op de manier hoe je het aan het doen bent. En uh, dat er misschien ook juist wel schaamte bij zit. Hè? Dus ik wil het nou niet, niet, nog romant- niet romantischer maken dan het is... Maar ik vond het wel treffend dat het inderdaad zo is. Het is volgens mij makkelijker om te zeggen... ja, ik heb een burn-out of ik heb een burn-out gehad... Uh, dan te zeggen, ja, ik was depressief. Want om dat nog maar eens aan te halen... dat zijn bijvoorbeeld twee toestanden... ja, ik noem het maar even dus toestand... Uh, omdat uh, ik anders niet zo goed weet welk woord ik ervoor moet gebruiken. Um, dat zijn eigenlijk twee toestanden die heel erg veel op elkaar lijken. Die, of tenminste, die hebben heel veel overlap. Dus dat is ook nog een interessante... Uh, soms is burn-out of depressie moeilijk uit elkaar te halen. En uh, het hangt er ook soms van af uh, hoe iemand het zelf uh, ziet. Né? Dus hoe die zelf zijn eigen uh, klachten verklaart. Waar die, die aan ophangt. Welke betekenis die eraan geeft. Daar kom ik weer. Hè? Gisteren in de aflevering ging, uh, heb ik het ook zo sterk benoemd. Van als je ergens last van hebt. Uh, dat komt eigenlijk door de betekenis die je eraan geeft. En dat betekent dat er uh, noodzaak is tot verandering. Nou, dus dat kan hierbij ook zijn, stel dat je je bent op je werk en je slaapt al langere tijd slecht, je hebt hoofdpijn, je hebt het gevoel dat je minder aan kan, je voelt je misschien ook wel, je stemming is slechter, je voelt je uitgeput. En stel dat jij voor jezelf heel erg het verhaal hebt van ja, ik ben gewoon te hard aan het werken en en ik denk dat dit burn-out klachten zijn en je gaat bijvoorbeeld met die klachten naar jouw bedrijfsarts of naar je huisarts. Uh, ...dan kan het zijn uh, dat diegene daar inderdaad in meegaat... ...en dat hij zegt, ja dat klopt, dat lijkt hierop... ...en dat je in, eigenlijk uh, vervolgens uh, op het spoor komt van burn-out. Terwijl als je zelf het een andere betekenis geeft... ...en, um, en dit is trouwens dus niet om te zeggen... Hè, van ...jij bent de schuld voor welke diagnose je krijgt... Of, ...of hoe het genoemd wordt, dat bedoel ik niet... ...maar het is wel uh, het is een, een mede bepalende factor... Als jij bij, de, bij jouw bedrijfsarts of jouw huisarts komt... omdat je zegt, ja, ik heb nou echt al langere tijd... ik voel me zo vermoeid, ik kan moeilijk mijn bed uit... ik voel me ook helemaal niet meer blij... ik beleef weinig plezier... ik ga niet met plezier naar mijn werk... en ik heb ook met regelmatig hoofdpijn... Dus als je eigenlijk diezelfde dingen noemt... maar als je bijvoorbeeld daarbij zou zeggen van... ja, ik ken dit niet van mezelf... ik weet wel dat ik hard werk... maar dat heb ik eigenlijk altijd al gedaan... en eigenlijk kom ik er altijd heel goed tegen... maar ik snap niet waarom het nu anders loopt... dan zou het kunnen zijn dat bijvoorbeeld die arts zegt van... hé, hey, uh, laten we daar eens even wat, wat verder op, op, op ingaan. Dus wat verder gaan kijken. En dan kan het zijn dat hij misschien uh, op het spoor komt... van meer een stemmingstoornis, zoals bijvoorbeeld een depressie. Ik weet niet of ik het helemaal goed overbreng nu... want ik heb het idee dat als ik het eigenlijk zo verwoord... dat het dus zo is van uh, dat je eerst zelf moet weten of het een burn-out is of een depressie... en dat je daarmee je verhaal vertelt. Zo bedoel ik het namelijk niet... Maar ik bedoel eigenlijk vooral dat het dus zo uh, op elkaar ingrijpt, of dat die zoveel overlap is, dat het voor mensen zelf, maar dus ook voor artsen, ook voor de mensen die je tegenkomt, soms dus heel moeilijk is om te herkennen wat het is. En ik vind het een taak van uh, ons, hulpverleners, van artsen, om dus heel goed te kijken of er sprake is van uh, uh, van een stemmingstoornis of niet. Maar aan de andere kant is het niet zo dat bijvoorbeeld een burn-out minder erg is. Dat is trouwens ook nog een belangrijke boodschap die ik hierbij wil geven. Het feit dat we daar niet een een consensus over hebben... niet kunnen zeggen van dit is de diagnose, zo stel je hem vast... betekent niet dat de toestand waarin iemand verkeert... Niet ernstig is of uh, minder ernstig is dan psychische stoornissen. Dat is absoluut ook niet mijn boodschap. Want mensen die uh, burn-out zijn, die opgebrand zijn, hebben enorme klachten. En um, uh, wacht, net schoom iets binnen, dat vervliegt me even, maar dat komt zo wel terug. Um, uh, dus het is eigenlijk zo dat um, het ontbreken van een, uh, een diagnose, een definitie. En ook het ontbreken dus van een goede uh, goede methode om het vast te stellen. Want er zijn wel vragenlijsten die gehanteerd worden. Er zijn vragenlijsten uh, uh, in Nederland ontwikkeld, internationaal ontwikkeld. Om zeg maar burn-out vast te stellen. Maar het is dus eigenlijk al logisch dat die nooit helemaal valide zijn. Betrouwbaar zijn. Omdat er geen uniforme definitie is. Nou, nu weet ik weer wat ik wilde zeggen. Het is zo dat... er heel veel mensen burn-out klachten rapporteren. Maar het is dus ook belangrijk om je te realiseren... dat burn-out klachten niet hetzelfde zijn is als een burn-out hebben. En um, eigenlijk... Um, ja, eigenlijk spreek ik hier mezelf een beetje tegen. Want als je al niet weet wat een burn-out is... dan. Uh, Hoe kun je dan zeggen dat het hebben van burn-out klachten niet hetzelfde is als een burn-out hebben. Als we toch een beetje kijken naar dat we met burn-out wel bedoelen. Ook al begrijpen we niet helemaal hoe het precies ontstaat. En ook al hebben we er niet een eenduidige definitie voor. Het gaat wel om mensen die uitvallen van hun taken. En dat hoeft overigens. Want dat was dus voorheen een een werkgerelateerde diagnose eigenlijk. Uh, Maar tegenwoordig wordt ook wel gezegd... het gaat er eigenlijk om... ook wanneer er andere eisende of verantwoordelijke taken zijn. Uh, Dus ook bijvoorbeeld een een hele uh, ambitieuze, bevlogen, toegewijde uh, moeder. En uh, degene die het huishouden draait, zeg maar, kan ook burn-out raken. Of als je bijvoorbeeld activist bent of zo... en je neemt dat heel serieus, ook al is het misschien vrijwillig... daar kun je ook burn-out van raken. Dus... Het is niet alleen maar werkgerelateerd. Maar over het algemeen hebben we wel zo'n soort beeld van. Dus uitval van de positie waarin je eigenlijk zou moeten functioneren. Dat zien we als burn-out. Maar het hebben van burn-out-klachten hebben heel veel mensen. Een op de zes Nederlanders, volgens mij. Tenminste, dat is twee jaar geleden was dit zo. Ik weet niet of het iets verschoven is, maar. Uh, ...een op de zes mensen rapporteerde wel klachten van burn-out. Ja, wat zijn die klachten dan? Die zijn dus ook behoorlijk uh, vaag, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Vaag in de zin van niet eenduidig. Je kunt niet zeggen, oh, dat is specifiek voor burn-out. Nee, dat zijn juist klachten die dus heel veel mensen hebben... Wat ik, net al een, ik heb al een aantal genoemd. Hè. Je kunt last hebben van vermoeidheid. Je kunt last hebben van somberheid. Je kunt last hebben van hoofdpijn. Je kunt last hebben van uh, slaapproblemen. Je kunt last hebben van dus, emotionele uitputting. Uh, je kunt er last van hebben dat je taken niet meer kunt uitvoeren. Dat je misschien last hebt van concentratiestoornissen of aandachtsproblemen. Uh, je kan het gevoel hebben dat je even geen contact met jezelf hebt of met je omgeving. Dus er zijn heel veel uh, klachten die we uh, wel ook uh, onder... Uh, Burn-out klachten verstaan. Um, maar eigenlijk van alle mensen. Die met een uh, burn-out. Bij de bedrijfsarts komen. Uh, is er slechts 1%. Die uh, meerdere maanden. Of soms jaren. Ook echt thuis zit. Hè? Als je dus uitvalt van hetgene. Waar die uh, dus niet meer aan uh, kan voldoen. Dus meestal werk. Of een andere rol. Dus eigenlijk. Ja, tussen aanhalingstekens. Een echte burn-out. Nou ja. Kan ik dus eigenlijk al niet goed zeggen, maar een echte burn-out die langdurig is, waar iemand moeilijk van herstelt, dat is dus maar 1%, dus 1 op de 100 van de mensen waarbij die diagnose, zeg maar, burn-out gesteld is door de bedrijfsarts. En dat is natuurlijk al een selectie van mensen. Dus er is eigenlijk maar een hele kleine groep die echt langere tijd uitvalt. Uh, betekent dus niet. Uh, dat ik nu kan zeggen, ja, als je uh, inderdaad de diagnose burn-out hebt gekregen op een bepaald moment. En je bent twee maanden later weer aan het werk, dat je geen burn-out hebt gehad. Maar het zegt alleen maar dat we. dan hebben we het wel over behoorlijk wat verschillende dingen. Het maakt veel uit of je hè, misschien in twee maanden tijd waarin je. Nou wat dingen hebt kunnen veranderen. Misschien dus inderdaad de manier waarop je je dagen of je weken inricht. Een betere balans hebt kunnen vinden. En daarna weer de taken kunt oppakken waar je verantwoordelijk voor was. Dat is een ander verhaal dan wanneer iemand um, inderdaad nog veel langer thuis zit. Wat soms dus echt soms jaren duurt. Of waarbij iemand gewoon uh, daarna altijd nog restklachten houdt. Rest burn-out klachten houdt. Dus dat vraagt ook eigenlijk om veel meer onderzoek om te begrijpen wat Opgebrand zijn nou eigenlijk is. En waar steeds meer nu de aandacht naartoe gaat, is dat het uh, behalve uh, een soort psychologisch begrip, hè, van ja, wat je, wat je psychologisch kunt uitleggen, van ja, als je zo lang uh, onder zo'n uh, stress staat en je hebt zoveel verantwoordelijkheden en je werkt zo hard, uh, en dan is het logisch dat je op een gegeven moment moet bijdenken, dat is meer een psychologische uitleg. Er wordt ook steeds meer een biologische. Uitleg geven. Dat het echt iets te maken heeft met het stresssysteem... in ons lichaam. Um, wat, uh, iedereen heeft eigenlijk... een verschillende stressgevoeligheid. En die stressgevoeligheid... die wordt echt multifactorieel bepaald. En die wordt bepaald... Uh, bijvoorbeeld door je... Uh, nou ja, door je persoonlijke omstandigheden. Uh, die wordt uh, bepaald... door je... Uh, um, door je werkomgeving. Die wordt bepaald door je eigen psychologie. Uh, wat er in jou afspeelt... Uh, die wordt uh, bepaald door jouw biologie, hè, hoe jouw lichaam en al je hormonen reageren. En die bepaalde stressgevoeligheid, um, als die op een gegeven moment, als je steeds gevoeliger wordt of je wordt er langdurig, sta je onder grote stress, dan kan het dus zijn dat je burn-out klachten krijgt of daadwerkelijk ja, burn-out, dat je echt uitvalt. En wat we bijvoorbeeld weten um, bij uh, 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 het stresssysteem is dat uh, als het meemaken van een jeugdtrauma. Hè, dus dan heb ik het niet eens alleen over PTSS. maar um, Dus het meemaken van trauma in de jeugd. Nou, ik heb al vaak gezegd, het kunnen ernstige incidenten zijn. Of herhaaldelijke ernstige incidenten. Of het kan juist, bijvoorbeeld ook langdurig, ontbreken van veiligheid zijn. Hè, of het ontbreken van goede zorg en aandacht. Maar bijvoorbeeld mensen waarbij sprake is van jeugdtrauma. Um, die... Um, Die die zijn gevoeliger, stressgevoeliger. Dus die hebben eigenlijk een soort van grotere kans op uh, op het krijgen of het ontwikkelen van een burn-out of depressie of angstklachten. Eigenlijk op meerdere, uh, ook op het spectrum van de psychische stoornissen, hebben ze een grotere kans. En dat geldt ook voor burn-out. En uh, vaak houden deze mensen ook meer klachten over na behandeling. Of nadat er uh, tot op zekere hoogte herstel heeft plaatsgevonden. Dus... Het is zo dat er nog heel veel onderzoek gedaan moet worden. Of tenminste, willen we dit beter gaan begrijpen. Het is voornamelijk een verhaal, wat ik eerder ook al zei. En minder een wetenschappelijk gefundeerd begrip of uh, uh, concept. En wat ik uh, gisteren ook in de aflevering al zei. Stress wordt eigenlijk... Of gisteren zei ik dat niet zo letterlijk. Maar ik, ik zal hem zo even toelichten. Stress wordt eigenlijk aangejaagd van binnen, binnenuit. En want gisteren zei ik ook. Van, uh, als je psychische klachten hebt. Dan is er werk aan de winkel. Want dat betekent dat er iets moet veranderen. Want het betekent dat er zeg maar, een probleem is. Uh, hoe je je verhoudt tot jezelf. De ander, je omgeving of het leven. Um, hè, dus, uh, want onze uh, psychische klachten zijn vaak een reactie. Dus op hoe we... Uh, ...betekenis geven aan de dingen om ons heen. En ze, dat is bij stress natuurlijk ook zo. He, dus uh, dat, ge, dat ontstaat binnenin ons. Het wordt niet van buitenaf in jou gestopt. He, dus, want stel dat je bijvoorbeeld op straat, midden op straat staat... ...en er komt een auto uh, recht op je afgereden... ...ja, natuurlijk voel je dan stress. He, en dat, uh, ja, dat voel je lichamelijk... ...en daar krijg je gedachten over... ...en dan krijg je emoties bij. Maar die stress wordt niet door de buitenwereld aan jou gegeven... Die stress ontstaat van binnenuit, omdat je betekenis geeft aan de situatie. Want ja, als jij daar zou blijven staan, dan eh, word je overreden door die auto. En dat is stress. Dus je geeft een betekenis aan van, hé, hey, dit is bedreigend. En omdat iets bedreigend is, gaat jouw lichaam daarop reageren. Dus dit is heel normaal, hè? stress hebben is heel normaal en heel functioneel. Dat helpt je juist ook om soms letterlijk in beweging te komen als het nodig is. Zoals als je midden op de straat staat en er komt een auto aan. Dan moet je in beweging komen om jezelf in veiligheid te stellen. Dus uh, stress is heel normaal, maar is echt iets wat in jou gebeurt. En het kan dus zijn dat er allerlei omstandigheden zijn... waarin we bij burn-out dat heel erg vaak hebben toegedicht aan werk. Terwijl dat dus ook echt uh, te maken kan hebben met je persoonlijke omgeving... Uh, waarin je je beweegt en dus ook met jouw binnenwereld, met hoe je denkt, uh, hoe je kijkt naar jezelf en welke betekenis je geeft aan alles en dat kan stress geven. En die stressgevoeligheid kan dus beïnvloed worden door de dingen die je meemaakt in je leven, zoals ik gisteren ook al zei. Doordat je dingen meemaakt in je leven, die dragen bij aan jouw betekenisgeving aan de zaken die in het hier en nu spelen. Dus al met al is het zo dat burn-out een heel moeilijk begrip is. Uh, moeilijk uh, voor ons als medici, voor ons als hulpverleners, ook, ook niet-medici, ook mensen. Um, en aan de ene kant um, kun, kan ik dus zeggen: van ja, het is heel ernstig. Hè. Dus het is niet zo dat het bagitaliseren van het is niks of het bestaat niet. Nee, het bestaat wel. Maar we begrijpen het minder goed, nog niet zo goed, minder goed dan sommige andere uh, psychische klachten. We kunnen het dus moeilijker meten, we kunnen er dus moeilijker een behandeling op zetten. En dit laatste maakt weer dat er dus um, heel veel mensen in dat gat springen van hulp voor mensen met een burn-out of burn-out klachten. Heel mooi zou je kunnen zeggen, want er zijn er heel veel mensen die willen helpen. Um, maar ook heel gevaarlijk, want je weet niet uh, uh, wat voor vlees je in de kuip hebt als je hulp gaat zoeken. Uh, daar heb ik al eens eerder gezegd van wat ik heel belangrijk vind altijd als je hulp zoekt, zeker wanneer het... Um, Uh, buiten de reguliere gezondheidszorg is... Uh, is kijk echt naar uh, hoe hoe komt iemand op je pad, een hulpverlener. Dus uh, is er een een recensie van iemand die je goed kent, die je vertrouwt... die zegt van, oh, dit is helpend. Uh, Kun je op internet daar zaken over vinden? Kun je iets vinden over de achtergrond van die persoon? Heeft die bepaalde uh, levenservaring, heeft die bepaalde opleiding gedaan? Hecht daar veel waarde aan? En volg ook echt je eigen gevoel. Probeer echt in te tunen bij je eigen intuïtie van... voelt dit veilig en kloppend of niet? het is trouwens niet zo dat ik zeg, reguliere geneeskunde is beter dan uh, de zorg daarbuiten. Maar ik heb wel echt al vaker gezegd, we staan wel meer onder toezicht, het is meer toetsbaar. Uh, Bepaalde opleidingen zijn meer gegarandeerd. Dus uh, ik vind zelf een, uh, een veld waarin je als het ware wat veiliger terecht kunt. Maar ik zeg echt niet dat het beter is, want ik weet dat er heel veel... Um, aanbod is, buiten de re- reguliere gezondheidszorg, die ontzettend goed is. Dus, Maar ik vind gewoon dat je voorzichtig moet zijn als je jezelf uh, op dat vlak begeeft, als je, als je daar hulp gaat zoeken. Um, dus, even kijken of ik alles heb gezegd wat ik wilde zeggen. Um, ik blader eventjes door... <tus> Door mijn aantekeningen die ik had gemaakt. Maar het waren er eigenlijk zoveel dat ik het ook niet zo heel snel even kan lezen. Nee, volgens mij uh, moet ik het hierbij gaan laten. Ik hoop dat ik een beetje heb kunnen schetsen wat de stand is nu van ons begrip van burn-out. En um, dat het nog niet goed gedefinieerd is. Dat er wel heel veel aanbod voor is. Wat dus ook heel vaak helpend is. Alleen begrijpen we eigenlijk nog niet helemaal waarom het helpend is. Dat als jij nu een burn-out hebt of hebt gehad of burn-out klachten hebt. Dat je die serieus moet nemen. En ook serieus moet nemen of jouw kijk erop of die van de persoon die dat tegen jou heeft gezegd ook kloppend is. Of dat het kan zijn dat je misschien een depressie hebt of een angststoornis hebt. En want daar zitten ook soms, niet soms, maar daar kunnen echt andere behandelingen effectief bij zijn. Dat we nog veel onderzoek. Zouden we mogen gaan doen om het beter te gaan begrijpen. We begrijpen wel dat het veel te maken heeft met stress en eigenlijk het stresssysteem. En zeker wanneer dat langdurig daar een grote aanspraak op wordt gedaan en overbelast raakt. Dan is de kans op uh, opbranden uh, eerder aanwezig. Maar dat als jij nu zoekt naar hulp voor burn-out klachten of voor burn-out. Dat het heel belangrijk is om echt te kijken van... uh, Bij wie meld ik me. En hoe voel ik me daarbij. En wat kan ik vinden over die persoon. uh, Op welke manier hij of zij mij zou kunnen helpen. Nou. Dit was hem voor vandaag. Ik ga hem afronden. Ik... Misschien komt hier nog wel een keer een vervolg op, want wat ik in het begin al zei, er valt zoveel over te zeggen en uh, ik raak ook niet uitgelezen. Ik ben ook een soort spons, ik ik blijf altijd, uh, uh, probeer ik mijn kennis zeg maar up-to-date te houden, ook over dit soort ontwikkelingen. Het grenst eigenlijk aan uh, de psychiatrie, waar ik als psychiater in werk. Uh, En anderzijds uh, heeft het ook nu mijn grote aandacht, omdat ik als coach uh, veel met mensen werk die ook die term gebruiken. Dus er zijn mensen die zeggen, ik heb het gevoel dat ik tegen een burn-out aan zit. Of er zijn mensen die zeggen, ik ben uitgevallen met een burn-out, kun jij me helpen? Dus dat, voor mij is dat ook een heel serieus begrip hoor. Dus niet zo dat ik dat nou wegmaak. Maar dat maakt ook dat ik het belangrijk vind dat ik goed op de hoogte ben van, nou ja, en het, het wetenschappelijk onderzoek wat er naar plaatsvindt, en ook wat er nog meer aan een aanbod is aan hulp. Zodat ik een een goed beeld heb van hoe we om kunnen gaan met burn-out. Ik hoop dat ik je hiermee van informatie heb kunnen voorzien... of um, uh, op een andere manier heb weten te raken... of inspireren, of wat dan ook. Ik zou het super leuk vinden als je me uh, dat terug wil geven. En uh, voordat ik nu echt ga afsluiten, heb ik nog één vraag. Ik heb gezien dat er een heleboel uh, nieuwe luisteraars bij zijn gekomen. Uh, ik zie statistieken, zeg maar. Er komen steeds nieuwe mensen bij... Um, Mocht je het nog niet gedaan hebben. Mocht je mijn podcast waarderen. En mocht je het nog niet gedaan hebben. Zou je dan alsjeblieft in jouw app. Een beoordeling achter willen laten. Want dat kun je dus doen. Ik weet bij Spotify. Uh, ik heb trouwens inmiddels ook uh, door. Dat wanneer je dat op een computer luistert. Hè, of een laptop. Dat je die optie niet hebt. Het kan alleen maar als je in de app zit. Maar als je in de app zit van Spotify. Dan kun je uh, bij mijn podcast bovenaan. Zie je een aantal sterren weergegeven. Als je daarop klikt. Kun jij mij een aantal sterren toekennen. Dat is een waardering. ...bij iTunes of Apple Podcasts... ...moet je altijd even naar beneden scrollen... ...en dan zie je ook een veld waar je het aantal sterren kan aangeven... ...en je kunt er ook nog tekst bij schrijven... ...als je het leuk vindt om nog uh, toe te lichten... ...waarom je mijn podcast waardeert... Ik zou het super leuk vinden, want het zit nou eenmaal met allemaal algoritmes in elkaar. Hoe meer uh, waarderingen ik heb, hoe makkelijker mijn podcast ook weer gevonden wordt door andere mensen. En ik denk altijd zo, als jij het waardeert, dan zal er altijd ook wel iemand anders zijn die mijn podcast ook waardeert. Dus hoe mooi zou het zijn als die persoon sneller bereikt wordt. Daar zou je mij super mee helpen en daar zou ik je hartstikke dankbaar voor zijn. Nu ga ik hem afsluiten. Het weekend gaat in. Ik wens je een heel fijn weekend, wat je ook gaat doen. Misschien ga je wel werken, misschien ga je leuke dingen doen. Hoe dan ook, ik wens je een paar hele fijne dagen en tot volgende week! Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt en nogmaals heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken en wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info at een bericht via Instagram, waar ik te vinden ben... onder wienike underscore of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen... en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen... bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram. En wat jij van mij kunt doen, is in jouw podcast-app... waar je deze beluistert, een review achterlaten. Bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app. Hoe dat per app werkt, weet ik niet precies, maar vaak is er een knop subscribe, abonneren of volgen. En dan krijg je automatisch een berichtje of in je app te zien als ik een nieuwe aflevering heb geplaatst. Maar nogmaals, super, super, super dank en tot de volgende!